0: 茅草在那读书时间，继续阅读《周国平问人生》。七，做自己的忠实朋友。一，在我们每个人身上，除了外在的自我以外，都还有着一个内在的精神性的自我。可惜的是，许多人的这个内在自我始终是昏睡着的，甚至是发育不良的。为了使内在自我能够健康生长，你必须给它以充足的营养。如果你经常读好书、沉思、欣赏艺术，拥有丰富的精神生活，你就一定会感觉到，在你身上确实还有一个更高的自我。这个自我是你的人生路上的坚贞不渝的精神密友。人在世上都离不开朋友，但是。最忠实的朋友还是自己，就看你是否善于做自己的朋友了。要能够做自己的朋友，你就必须比那个外在的自己站得更高，看得更远，从而能够从人生的全景出发，给他以提醒、鼓励和指导。二，有人问古希腊哲学家芝诺：“谁是你的朋友？”他回答：“另一个自我。”人生在世，不能没有朋友。在所有朋友中，不能缺了最重要的一个，那就是自己。缺了这个朋友，一个人即使朋友遍天下，也只是表面的热闹而已。实际上，他是很空虚的。一个人是否自己的朋友，有一个可靠的测试标准，就是看他能否独处，独处是否感到充实。如果他害怕独处，一心逃避自己，他当然不是自己的朋友。能否和自己做朋友，关键在于有没有知诺所说的另一个自我。他实际上就是一个人的更高的自我。这个自我以理性的态度关爱着那个在世上奋斗的自我，理性的关爱，这正是友谊的特征。有的人不爱自己，一味自愿，仿佛自己的仇人。有的人爱自己而没有理性，一味自恋，也然自己的情人，在这两种场合，更高的自我都是缺席的。做自己的朋友，这是人生很高的境界。诚如塞涅卡所说，这样的人一定会是全人类的朋友。三，人与人之间有同情，有仁义，有爱，所以。世上有克己助人的慈悲和舍己救人的豪侠，但是每一个人终究是一个生物学上和心理学上的个体，最切己的痛痒唯有自己能最真切的感知。在这个意义上，对于每一个人来说，他最关心的还是他自己，世上最关心他的也还是他自己，要别人比他自己更关心他。要别人比关心美人自己更关心他，都是违背作为个体的生物学和心理学本质的。结论是，每个人都应该自立。四，自爱者才能爱人，富裕者才能馈赠，给人以生命欢乐的人，必是自己充满着生命欢乐的人。一个不爱自己的人，既不会是一个可爱的人，也不可能真正爱别人。他带着对自己的怨恨到别人那里去，就算他是去行善的吧，他的怨恨仍会在他的每一件善行里显露出来。家人已损伤，受惠于一个自怨自艾的人，还有比这更不舒服的事儿吗？事吗？五，有人问全入派创始人安迪斯·泰尼，哲学给他带来了什么好处？回答是，与自己谈话的能力。我们经常与别人谈话，内容大抵是事物的处理、利益的分配、是非的争执、恩怨的倾诉、公关、交际、新闻等等。独处的时候，我们有时也在心中说话，细查其内容，仍不外上述这些。因此，实际上也是在对别人说话，是对别人说话的预演或延续。我们真正与自己谈话的时候是十分稀少的。要能够与自己谈话，必须把心从世俗事物和人际关系中摆脱出来，回到自己。这是发生在灵魂中的谈话，是一种内在生活。与自己谈话的确是一种能力，而且是一种罕见的能力。有许多人，你不让他说凡世俗物，他就不知道说什么好了。他只关心外界的事情。结果也就只拥有仅,仅仅适合于与别人交谈的语言了。这样的人面对自己当然无话可说。可是，一个与自己无话可说的人，难道会对别人说出什么有意思的话吗？哪怕他谈论的是天下大事，你仍感到是在听市井所闻，因为在里面找不到那个把一切连接为整体的核心，那个照亮一切的精神。六。看托尔斯泰日记，他在新婚九个月时写道：“我自己喜欢并且了解的我，那个有时整个的暴露叫我高兴也叫我害怕的我，如今在哪里？我成了一个渺小的、微不足道的人。自从我娶了我所爱的女人以来，我就是这样一个人。这个本子里写的东西几乎全是谎言、虚伪。一想到他此刻就在我身后看我写东西。”就减少了，破坏了我的真实性。为了他，我倒不是不写真话，而是在许多可写的东西中间进行挑选，选出那些但为我自己我不会去写的东西。非常准确，一本但为自己写的日记，几乎是保持自我的真实性的必要条件，尤其是一个过家庭生活的人，为了维护家庭的安宁，为了照顾亲人的情绪。言行中的某种克制是不可避免的。然而，如果在日记中、在心灵的独白中也如此克制，那就是虚伪了。最后一个真实的机会也就丧失了。这当然与爱不爱无关。七，我要为自己定一个原则：每天夜晚、每个周末、每年年底，只属于我自己。在这些时间里，我不做任何履约交差的事情。而只读我自己想读的书，只写我自己想写的东西。如果不想读、不想写，我就什么也不做，宁肯闲着，也绝不应付差事。差事是应付不完的，唯一的办法是人为的加以限制，确保自己的自由时间。